0: Nous les avions suivis au moment où ils s'apprêtaient à rejoindre la Roumanie dans le cadre de l'opération Aigle qui faisait suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Et nous les retrouvons quelques semaines après en Roumanie et plus particulièrement sur une base militaire à Constanta, à deux heures de la frontière ukrainienne. Nous retrouvons tout d'abord le colonel Vincent Minguet qui, on le rappelle, commande en France le 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy et qui commande en Roumanie un bataillon international. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous commandez en Roumanie
1: Je suis le colonel Vincent Minguet et je commande le bataillon fer de lance de la force de réaction rapide de l'OTAN.
0: A quel endroit êtes-vous positionné à présent avec votre bataillon et est-il au complet à présent
1: Nous sommes déployés sur la base américaine Miael cogalicé qui est une base aérienne roumaine au nord de Constanza. Le bataillon est complet à présent, on est 800 soldats environ, 500 français et 300 belges avec 200 véhicules.
0: Et vous pouvez nous rappeler la mission qui vous a été confiée
1: « La mission qui m'a été confiée, c'est de participer au renforcement de la posture dissuasive de l'OTAN à l'intérieur de ses frontières en s'intégrant dans des plans de défense établis au niveau régional.
0: » On suppose que vous avez besoin de faire une bonne osmose avec le détachement belge qui a intégré votre bataillon, non
1: ?« Alors c'est l'un des points essentiels, c'est d'apprendre à travailler ensemble, de partager nos procédures, nos réseaux de télécommunications et puis euh, au-delà de la partie technique, il y a une appropriation culturelle, je dirais, où on doit se comprendre comment euh, les uns les autres ont réfléchi et on a été formés selon notre, nos propres cultures et notre propre pays.
0: Organisez-vous des exercices communs à présent
1: Alors, on organise des exercices communs et de coopération, c'est indispensable. On essaye d'homogénéiser nos procédures, même si on est tous ici sous un mandat de l'OTAN et qu'on a appris à travailler sous ces procédures, on a encore des réglages à, à opérer. Et donc, on, on effectue de nombreux entraînements à plusieurs niveaux, au niveau des groupes, au niveau des sections, et puis au niveau des, des compagnies.
0: D'avoir un partenariat stratégique avec la Belgique appelé CAMO pour capacité motorisée, est-il un plus pour vous
1: C'est un plus pour la coopération entre la Belgique et la France. Ce partenariat qui repose sur la mutualisation de plusieurs équipements, notamment des, des griffons et des jaguars, Forcément on aura une action euh, bénéfique en termes de coordination et de coopération, les procédures sont les mêmes, on aura le même matériel et donc euh, il sera très très rapidement euh, possible d'agir de concert et de façon coordonnée avec l'armée belge. Du
0: coup quel est le niveau d'intégration du détachement belge au sein du bataillon
1: Il n'y a pas vraiment de différence entre un soldat belge et un soldat français, ils font tous partie du même bataillon. Ils obéissent aux mêmes règlements et on a les mêmes missions et les mêmes défis opérationnels. Donc on respecte les cultures de chacun. C'est très agréable de vivre ensemble entre Européens, mais sur le terrain et d'un point de vue opérationnel, il y a très peu de différences.
0: Et avec les forces roumaines, quelles sont vos relations Vous avez débuté des exercices communs
1: Alors les relations avec les forces armées roumaines sont excellentes. On est nous-mêmes placés sous une brigade multinationale mais commandée par des Roumains. Et on a déjà pris euh, contact évidemment avec eux sur du travail opérationnel. On va déployer dès cette semaine des unités dans des postes de montagne dans les Carpates pour débuter un partenariat qui va se concrétiser par des déplacements, des manœuvres et des tirs communs avec l'armée romaine.
0: En tant que commandant de bataillon, quelles sont vos relations avec les autorités roumaines
1: Les relations sont excellentes, d'une part parce que l'histoire militaire entre ces deux pays est réelle, d'un point de vue historique et puis d'un point de vue encore actuel. Des officiers roumains sont formés en France, des officiers français viennent s'entraîner très souvent en Roumanie. Et il y a une véritable culture commune des histoires militaires, de l'histoire militaire, euh, qu'on partage les uns avec les autres.
0: Et vous avez d'autres relations avec des unités de l'OTAN
1: oh Oui, tout à fait. On est donc sur une base roumaine, mais à fort, à fort contingent américain. Euh, il y a notamment actuellement sur cette base euh, une partie du deuxième régiment de cavalerie américaine, qui est un des plus vieux régiments de, de l'armée de terre américaine. Et euh, on se trouve être dans la même euh, mission avec une compagnie de, de cette unité avec laquelle on travaille et avec laquelle on va s'entraîner dans les semaines qui viennent.
0: Alors vous allez être prochainement déployé sur le terrain, comment ça va se dérouler
1: On va être déployé très rapidement dans plusieurs parties de la Roumanie pour travailler en conjointement avec les forces armées roumaines, américaines, polonaises et procéder à, au maintien de nos capacités opérationnelles, à travailler les procédures, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre, pour pouvoir avoir une force qu'on appellerait intégrée, qui est capable d'agir euh, uniformément et euh, de façon euh, coordonnée.
0: On suppose que vous envisagez tous les scénarios possibles avec une étude précise du terrain en concertation avec les forces roumaines
1: Alors il faut envisager tous les scénarios possibles, ça c'est une constante dans l'histoire militaire. Et effectivement, intelligemment, on travaille avec les roumains, pour pouvoir, le cas échéant, c'est pas encore le cas, hein, mais on, on peut l'envisager et on l'envisagera, eh euh, s'insérer en bonne intelligence dans les plans de, de défense euh, aux roumains, mais pas que de l'Europe euh, dans, son, dans son intégralité.
0: Des moyens aériens du GAN mais également de l'armée de l'air et de l'espace assurent des missions de police du ciel. Vos spécialistes de l'appui aérien du bataillon en profitent également pour établir des liens radio lors de leur passage dans votre zone de stationnement actuelle
1: Actuellement, euh, vous savez, la police du ciel est gérée euh, au point de vue d'un... Euh, au niveau d'un centre de commandement. Et donc il n'y a, a pas que le GAN et que euh, l'armée de l'air française qui opère dans la zone. Il y a également d'autres forces de l'OTAN américaines, italiennes, allemandes et on s'entraîne dès cette semaine avec ces euh, avions les guideurs euh, aériens que j'ai dans le bataillon et les équipes d'observation d'artillerie travaillent avec eux pour l'instant on est plutôt orienté euh, sur un travail bilatéral avec euh, des italiens des allemands des américains mais très rapidement on sera amené à avoir sur les ondes et être en contact avec euh, des, des patrouilles soit de la marine nationale soit de l'armée de l'air et de l'espace
0: Merci mon colonel pour cet entretien. Nous allons poursuivre avec un de vos officiers pour un peu mieux comprendre le quotidien de vos hommes engagés ici en Roumanie dans l'opération Aigle. Nous retrouvons le capitaine Cyril qui commande un escadron de chars au sein du bataillon franco-belge et qui nous avait expliqué l'état d'esprit qui régnait au sein de son unité juste avant d'être projeté sur court préavis en Roumanie. Bonjour Cyril, alors vous voilà arrivé sur la base de Constanta. Vous avez pu récupérer tout votre matériel
2: Oui, donc euh, les premiers éléments de l'escabron sont arrivés le, le lundi euh, avec les premiers Antonov, donc lundi 28. Donc là, on était à peu près à 25%. Euh, la globalité de l'escadron est arrivée euh, dans la foulée le mardi. Donc on était à 75%. Et euh, fin de semaine, on était à 100%. Donc la, la totalité du matériel et des hommes est arrivée. Donc c'est une très bonne chose. On n'attend plus qu'un convoi pour, euh, pour euh, du approvisionnement, mais secondaire. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on est, on est opérationnel.
0: Oui, effectivement, hein. comme on a pu l'expliquer sur Skyrock PLM, le déploiement d'autant de personnel et de matériel en aussi peu de temps et sur cette distance a été un défi parfaitement réussi hein, grâce à l'ensemble de la chaîne qui s'est mise en œuvre, avec notamment les logisticiens du service du commissariat des armées, le SCA, mais aussi les moyens mis en oeuvre par l'Armée de l'air et de l'espace. Alors, quel est l'état d'esprit à présent alors que vous avez constitué le bataillon avec le détachement belge et que vous avez débuté des exercices avec les forces roumaines et de l'OTAN présentes ici
2: C'est un état d'esprit assez complexe et partagé, j'ai envie de dire, qui se résume par trois grandes lignes qui sont le L'excitation, la, la sérénité, la retenue. Euh, L'excitation, pourquoi Mais, euh, Parce qu'on est euh, déployé pour faire la mission pour laquelle on, on se prépare tous les jours euh, sur le sol national ou en MCD, Donc, euh, qui sont euh, des, des entraînements en centre d'entraînement qui étaient pour ma part euh, au sens hub avant d'arriver, euh, avant d'être déclenché, ou euh, sur les campagnes de tir, ou même en sentinelle, on, on peut se préparer. Donc ça, c'est la partie excitation, de pouvoir enfin faire euh, la mission pour laquelle on s'entraîne. Ensuite, euh, pour rebondir là-dessus, donc la sérénité. Après euh, des mois ou des années d'entraînement, de, on, se, on se sent sort quand on arrive à remplir la mission, donc de, de réassurance du territoire euh, roumain. Pourquoi Parce qu'on euh, s'entraîne sans relâche tous les jours, euh, avec nos moyens organiques, euh, des fois dégradés, mais dans tous les cas, on s'entraîne. Et donc on arrive ici euh, avec euh, la sensation d'être prêt à remplir la mission. Donc voilà, on, a, on arrive ici avec euh, quand même pas mal de sérénité à, à tous, les, tous les niveaux. Et donc la retenue, puisqu'on est là dans le cadre du Spiret Bataillon, au profit d'une mission dissuasive sur le sol roumain. Donc euh, tous nos soldats, moi-même, et l'ensemble du Spiret Bataillon, nous, faire, nous devons être mesurés dans toutes les actions que nous entreprenons, puisque nous sommes là en appui euh, des forces roumaines.
0: Et quel est le quotidien de votre escadron
2: ben Écoutez, donc on est arrivé, comme je dis tout à l'heure, à, à 100% de notre, de notre matériel, de nos hommes, à bon. fin de semaine de la projection et de l'alerte. Donc là il a fallu dans un premier temps euh, mettre en place et préparer la totalité de nos véhicules qui sont pour les cavaliers, euh, comme je le dirais je pense plusieurs fois dans, dans l'interview, nos maisons et notre arme. Donc il est important que tout soit bien prêt. Donc on fait un gros effort pour la préparation sur les véhicules. Euh, en parallèle de ça, on, on poursuit tout ce qui est drill opérationnel qu'on fait déjà en France en instruction. Donc là on est sur du drill opérationnel donc qui, euh, qui touche au NBC, qui touche au tir, qui touche au combat débarqué, etc. Voilà.
0: Oui, alors je me permets juste de rappeler à nos auditeurs que le NBC, c'est pour nucléaire, biochimique et chimique.
2: Donc, tout, le monde, tout, le monde, tout le monde participe à ces entraînements. Et en parallèle de ça, puisqu'on est un bataillon international, avec pour nous en interne les Belges, parce qu'on fait de l'entraînement avec nos amis les Belges, qui peuvent être avec le peloton belge ou l'infanterie belge ou encore les, les sapeurs belges. Voilà, donc les, les journées sont bien remplies, on fait un petit peu de sport et on essaie de se reposer aussi.
0: Vous commandez un escadron de chars, alors est-ce que la composante cavalerie apporte au bataillon international qui a pris le nom de Spirit Bataillon dans lequel vous êtes intégré
2: Donc aujourd'hui moi je suis à la tête du, de l'escadron euh, roue-canon du Spirit Bataillon qui est composé donc, de trois pelotons avec euh, des AMX 10 ce sont des euh, chars à roues légers euh, avec un canon de 105 mm, donc différent d'un char de bataille à chenille comme euh, le char Lequin aujourd'hui j'ai plusieurs composantes que je peux apporter au Spirit Battalion qui sont la puissance de feu, la, la rapidité, la discrétion dans mes différentes composantes et en mêlant tout ça une réversibilité totale donc ça veut dire je peux être engagé en défensive comme en offensive sur très court préavis donc je suis un petit peu un couteau suisse assez puissant au profit du Spirit Battalion
0: alors on a compris qu'avec chaque tour qui passe, vous le mettez à profit hein, pour faire et refaire les gestes et les opérations qui vous permettent d'être au point en cas d'intervention réelle. C'est ce que vous appelez le drill et il n'y a que ça pour être prêt, c'est ça
2: J'ai envie de dire oui. Euh, vous prenez un, un champion du monde de sprint. Euh, il n'est pas venu champion du monde du jour au lendemain. Donc il a fallu qu'il pratique euh, des heures et des heures rien pour savoir comment poser son pied droit et son pied gauche par terre. Pour nous, c'est exactement pareil. Euh, il faut qu'on pratique, comment euh, charger nos obus rapidement, comment... Euh, se mettre en position de tir rapidement, comment observer rapidement, comment faire coup au but à 100% à chaque fois. Donc c'est voilà, comme le vélo, ça s'apprend doucement, mais il faut driller, driller et encore driller, que ce soit en opération, à MCD, même une fois sur le théâtre. Voilà, l'entraînement le, et le drill, c'est permanent. J'avais mon instructeur qui me disait qu'il fallait faire mille fois une, un geste pour pouvoir le, le connaître par cœur et que ce soit un acte réflexe. Bon, ben C'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, euh, à tous les niveaux. Voilà. Donc euh, drill, drill, drill.
0: Et cet entraînement, vous le pratiquez avec le détachement belge qui est comme vous intégré au sein du bataillon
2: Oui. Donc euh, suite au déclenchement du spiral bataillon dans le cadre de l'OTAN. Le, le détachement belge est euh, inclus directement dans notre, dans notre bataillon. On vit ensemble et donc tous les jours on les côtoie. Ce qui fait qu'on a des facilités d'entraînement avec eux. Donc on a d'ores et déjà commencé euh, avec leur section de sapeurs, voir un petit peu leur, leur capacité. Et dès la semaine prochaine. On va travailler avec eux, avec leur peloton leur peloton au canon, idem que le peloton français qui est en canon de 90, et leur section sapeur encore une fois. Le tout est de devenir complètement autonome si on doit travailler ensemble.
0: Et vos conditions de vie sur place en termes de logement et de nourriture
2: Pour un déclenchement de l'alerte au coup de sifflet, on est quand même logé en chaud dans des lits et on mange chaud tous les jours. Aujourd'hui, il nous manquerait juste un petit peu d'espace pour pouvoir être un peu plus à l'aise puisqu'on est dans des temples de 200 personnes. Donc en termes de, de convivialité, c'est excellent
0: les conditions météo, elles viennent pas trop perturber le bon fonctionnement de votre parc de véhicules et vos opérations de maintenance
2: Alors, Écoutez, comme j'ai pu le dire euh, tout à l'heure, le, le véhicule est assez sacré pour le cavalier, donc euh, normalement, on, on, on fera tout pour que nos véhicules soient, soient aptes à, à être engagés euh, au coup de sifflet, donc ce qui est déjà le cas, même si aujourd'hui euh, les températures sont proches de zéro voire négatives avec le vent euh, qui arrive des Carpates. Donc, euh, nos, nos chasseurs euh, s'emploient à, à garder nos véhicules. Euh, apte à servir, mais, euh, mais voilà, les trous de montagne sont aguerris euh, aux températures euh, fraîches.
0: Eh bien, merci Cyril pour ces informations qui permettent de mieux comprendre votre quotidien et vos conditions de vie. Et on se dit à bientôt pour vous suivre tout au long de votre mission en Roumanie.